0: Bonjour à toutes et à tous. Depuis juillet 2023, j'ai le plaisir d'accueillir le podcast BDSM de Larry. En voici un épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry. Ceci est le troisième épisode. Dans le premier épisode, je m'étais brièvement présenté. J'avais présenté mon site ainsi que la raison de la création de ce podcast. Et dans le deuxième épisode, je vous avais donné des définitions, des explications sur qu'est-ce que c'est que le BDSM, le fétichisme et le kink. A la fin de cet épisode précédent, je vous avais annoncé que nous parlerions des mythes, préjugés idées fausses du BDSM. Je vous avais promis la vérité sur le BDSM et des surprises. Eh bien, le moment est venu, je vais là vous présenter une des choses les plus surprenantes qu'on puisse apprendre dans le domaine du BDSM. Dans cet épisode, nous allons parler d'un sujet très important. Le BDSM est très répandu. Ça vient forcément comme une surprise de dire ça, parce que c'est totalement à l'opposé de ce que vous lisez un peu partout, probablement à l'opposé de ce que vous pensez, de ce que vous a dit. Mais dans cet épisode, je vais vous montrer, je vais vous prouver que non, contrairement à ce qu'on pense, Faire du BDSM, c'est pas du tout quelque chose de rare. C'est pas du tout réservé à un petit nombre de personnes. Et ça, oui, je vais vraiment vous le prouver. J'ai eu sur mon site internet des retours déjà de personnes qui étaient justement surprises, agréablement surprises d'apprendre que le BDSM est beaucoup plus répandu qu'elles ne pensaient au départ. Et je dois vous dire que moi-même, eh bien, je pensais aussi que c'était assez rare. Ça fait pas si longtemps que ça que je me suis aperçu, que j'ai fait suffisamment de recherches, pris suffisamment de recul pour me rendre compte de la vérité, tout simplement. Maintenant, ça me paraît évident. Une fois que vous aurez entendu mes arguments et ma démonstration, je pense que ça vous paraîtra évident. Mais encore fallait-il prendre le recul, faire la réflexion, mettre bout à bout tous ces éléments, et distinguer dans les éléments contradictoires ceux qui ont raison, ceux qui ont tort, et la raison pour laquelle On trouve par exemple des statistiques qui vous disent que c'est extrêmement rare. Je vais en reparler tout à l'heure. Il est aussi important de noter que ce mythe, paradoxalement, ça va sûrement vous surprendre, il est partagé par la majorité, la grande majorité, je dirais même quasiment la totalité, des gens qui en font du BDSM. Que ce soit les gens qui en font dans leur chambre à coucher, ou qui vont dans les soirées, ou des personnes connues, Le souci, c'est qu'il ne suffit pas de pratiquer une activité pour automatiquement avoir du recul sur le sujet. Et en fait, je pense que la plupart des gens qui sont, comme moi, à fond dans leur BDSM, seront tout aussi surpris d'apprendre que c'est répandu que les personnes qui débutent ou qui sont tout simplement curieuses ou curieux sur ce sujet. Quand on parle de sexe en général, et de BDSM en particulier, il y a toujours beaucoup, beaucoup de mythes d'idées fausses, d'idées très bizarres, de stéréotypes, généralement négatifs. C'est vraiment quelque chose qui caractérise ces sujets. J'ai pas besoin de vous expliquer les raisons historiques pour lesquelles on en est là. L'éducation sexuelle en France est pitoyable, donc ça n'aide pas du tout. Résultat, il y a beaucoup d'ignorance et ça fait énormément de mal. Le BDSM souffre de beaucoup, beaucoup de préjugés, d'idées fausses. Il y a des oppositions qui sont extrêmement virulentes, des gens qui écrivent des livres entiers qui sont brutaux, violents, qui sont accusateurs, principalement contre les hommes d'ailleurs, qui sont accusés de tous les maux. Sauf que quand on regarde d'un peu plus près de quoi ces livres, de quoi ces articles, de quoi ces personnes parlent, eh ben on s'aperçoit d'un petit problème, c'est que le sujet dont ils parlent, c'est pas du tout le BDSM tel qu'il existe dans la réalité. On est à des années-lumière du véritable sujet c'est l'une des raisons principales pour lesquelles, depuis des années maintenant, je me bats contre tous ces mythes, préjugés, stéréotypes, idées fausses, etc., délires en tout genre que je vois un peu partout, qui ne viennent pas d'ailleurs forcément d'une mauvaise intention ou de mauvaise foi. Une grande partie des préjugés viennent de gens qui sont totalement de bonne foi, mais qui se trompent, tout simplement, parce qu'ils sont ignorants, parce qu'on leur a pas dit la vérité, parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'étudier le sujet. Et aussi, faut reconnaître parce qu'il n'y a pas beaucoup de documentation sérieuse et que même dans le BDSM, il n'y a pas beaucoup de gens qui font les efforts nécessaires pour expliquer les choses telles qu'elles sont réellement, ce qui n'aide pas. Le BDSM, c'est horriblement surfait. C'est quelque chose que je défends depuis aussi pas mal de temps. On en fait toute une montagne, on parle que des cas extrêmes et évidemment, ça fausse totalement les choses. Ça donne une idée totalement biaisée de la réalité. Il est donc absolument important de prendre du recul de donner du contexte et de remettre les choses à leur place. Malheureusement, ça, c'est très rare. C'est vraiment très rare. Ça fait des années que j'étudie le problème et j'ai vraiment du mal à trouver des documentations, des écrits un petit peu sérieux qui fassent cet effort. Tous ces préjugés, ces mythes, ces idées reçues ont vraiment un gros impact sur le BDSM, sur les gens qui veulent le pratiquer et qui le pratiquent. C'est pour ça qu'il est important d'évoquer le sujet. Il existe donc énormément de préjugés, etc., Pour ce premier épisode consacré à ce sujet-là, j'ai donc choisi de commencer par le préjugé que le BDSM, c'est quelque chose de très rare. La raison pour laquelle je l'ai choisi, ce sujet-là, alors qu'il y en a beaucoup d'autres que j'aborderai dans de futurs épisodes, sans doute, c'est que parmi les mythes principaux, c'est un de ceux qui sont non seulement les plus importants, mais qui ont des ramifications extrêmement profondes. Je vais revenir dessus dans la première partie. Avant de commencer réellement, Je voudrais ajouter une précision très importante. J'insiste lourdement sur le fait que ce que je dis dans cet épisode, ce n'est pas mon opinion ou ma perception personnelle ou ma vision des choses. Ce que je vais vous présenter, c'est la vérité, aussi surprenante soit-elle. C'est un fait. C'est réellement comme ça. Je ne m'attends pas à ce que vous me croyez sur parole. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter le problème et je vais vous montrer avec des arguments que oui, il est parfaitement possible de démontrer que le BDSM s'est répandu. Et même très répandu. Cet épisode va être divisé en quatre parties. D'abord, je vais expliquer pourquoi ce sujet est important. Ensuite, je vais expliquer pourquoi il y a donc cette fausse perception, cette idée que c'est rare. Je vais évoquer l'importante présence du sujet dans la culture, dans l'imaginaire collectif. Et je vais terminer par une partie sur les sondages et les statistiques sur le sujet. Première partie, pourquoi ce sujet est important Pourquoi il est important de démythifier cette croyance Le premier facteur, et un des plus importants, c'est que ce genre de croyance génère énormément de souffrance chez beaucoup de gens. Toutes les personnes qui ont des envies, des fantasmes de genre BDSM, au sens le plus large bien entendu, et qui pensent, Parce que c'est ce qui se dit partout, y compris dans la littérature médicale, dans le passé en tout cas. C'est-à-dire que vous êtes traité de pervers et que c'est anormal d'avoir ce genre d'envie. Ça rend évidemment difficile d'accepter sa propre sexualité, ses propres penchants. Si on est dans un couple, ça rend difficile d'en parler, voire carrément impossible d'aborder le sujet. Et ça, c'est vraiment une crainte qui est très répandue. La crainte que « oh là là, je suis anormal », c'est quelque chose de vraiment très fréquent. Je l'ai lu dans pas mal de témoignages. J'ai aussi reçu des témoignages dans ce sens, des gens qui expliquaient que avant de lire certains articles, notamment ceux de mon site, ils pensaient être anormaux. Et évidemment, ça, c'était un blocage. Et le paradoxe, c'est qu'en réalité, comme je vais le montrer tout à l'heure, c'est plutôt de ne pas avoir, de ne jamais avoir eu de fantasmes de ce genre-là, éventuellement même de pratiques, qui est anormal. Je sais, ça surprend, mais on va y revenir. Si je reviens dans ma jeunesse, par exemple, c'était quasiment inimaginable de parler de ce genre de choses. Donc, dans les années 80, voire 90, aborder le sujet était vraiment extrêmement difficile. C'est pas comme maintenant, où c'est quand même plus ou moins faisable, même s'il y a encore énormément de préjugés. Au mieux, vous vous heurtiez plus ou moins à de la moquerie, mais souvent, vous risquiez carrément le rejet. Ça existe toujours de nos jours, bien évidemment. J'ai écrit des articles sur le sujet. Mais en comparaison, c'est rien du tout maintenant comparé à cette époque-là. Cette peur d'être anormal, ça pose donc à la fois un problème pour accepter sa sexualité, pour en parler, et aussi pour en parler avec des médecins. Ça aussi, c'est un problème très connu. On en entend parler très souvent. C'est abordé dans les forums. Vous avez des gens qui témoignent d'avoir, par exemple, voulu aborder le sujet avec un psychologue ou un psychiatre avec qui il ou elle avait pourtant déjà de bonnes relations, avait parlé de beaucoup de choses. Et le jour où on parle de ce sujet-là, alors là, il y a un blocage. C'est-à-dire que le médecin qui est en face, euh, soudain, monte sur ses grands chevaux, ou part dans des préjugés bizarres, demande à ce qu'avant toute chose, on soit guéri de ses tendances. C'est vraiment un gros problème. Les Américains appellent ça le king shaming, c'est-à-dire faire honte pour avoir des goûts de type kink, ou dans, dans notre cas plus précisément des goûts BDSM, et c'est vraiment, vraiment répandu. C'est un problème dont j'ai entendu souvent parler, et dont on m'a parlé directement à travers mon site. Je dois préciser qu'il y a quand même eu énormément de progrès à ce sujet, par rapport au 19e siècle, par exemple. De nos jours, notamment pour la psychiatrie, les préjugés sont supposés avoir été officiellement plus ou moins balayés. Bon, en réalité, c'est totalement faux. C'est-à-dire que quand vous croisez sur le terrain les personnes, il y a beau y avoir des documents qui disent que finalement, non, 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 euh, c'était une erreur, c'est pas une maladie mentale, bah, il y en a encore beaucoup qui le croient et qui vous le mettent en pleine figure. C'est pas demain que les mentalités vont changer, même si, officiellement, ce n'est plus considéré ce genre d'activité comme une maladie mentale. Un autre point important, c'est que ben quand vous avez des envies de ce genre et des pratiques, bah, c'est extrêmement désagréable peut pas dire plus. D'être traité, trop souvent, ben de détraquer, c'est la décadence de la société, voire des, au mieux des moqueries. Si vous allez sur des forums, non BDSM bien entendu, quand le sujet est abordé, c'est vraiment très souvent les attaques et l'ignorance la plus totale, avec des fois des choses extrêmement brutales, des accusations qui sont parfois complètement folles, comme par exemple il, « ils mangent des chatons ». Et non, ce n'est pas une exagération, il y a vraiment des gens qui disent des choses comme ça. Je sais, ça surprend, mais il y a vraiment des gens qui disent des choses comme ça. Donc évidemment, ben, c'est vraiment problématique, même sur des forums de sexualité un peu normaux, entre guillemets, plus classiques, traditionnels, entre guillemets. Le sujet, c'est difficile de l'aborder. Vous avez une forte chance d'avoir tout un tas de gens qui vont vous envoyer des réflexions au mieux désagréables, des accusations. C'est vraiment encore de nos jours. Un problème. Une autre raison pour laquelle c'est important, c'est que dans les mythes du BDSM, vous avez cette idée que le BDSM c'est extrême, que c'est réservé à une minorité éclairée, ce genre de choses. Là, on va entrer dans un autre type de mythe dont je reparlerai. Le souci, c'est que la définition de BDSM, elle est totalement biaisée, trop souvent, et on ne prend en compte, à tort évidemment c'est complètement ridicule, que les gens qui sont totalement à fond dedans et qui font les choses les plus intenses. C'est absurde. C'est évidemment absurde. C'est comme si on disait que, quand on parle de vélo, par exemple, seuls les gens qui font le Tour de France ou qui descendent l'Everest en VTT font du vélo. C'est stupide, c'est ridicule. Mais, dans le cadre du BDSM, c'est très souvent, et j'irais même dire plus que très souvent, c'est presque tout le temps pris sous cet angle-là. C'est-à-dire qu'on ne considère pas les gens qui en font de façon modérée ou plutôt légère. Évidemment, ça distort complètement la perception du sujet. Et là, bien entendu, le nombre de gens qui font ce genre de choses est peu élevé. C'est normal. Plus on fait des choses intenses, moins il y a de gens qui en font. C'est parfaitement normal. C'est vrai pour toute activité. Un autre angle très important, c'est que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, le BDSM était officiellement considéré d'un point de vue médical comme une maladie mentale. On parlait de perversion tout à l'heure... Ça, ce sont des notions qui nous viennent tout droit du XIXe siècle. J'en reparlerai à l'occasion. Et ça a fait des dommages absolument terribles. Et jusqu'à très récemment, c'était traité comme une perversion, comme quelque chose de vraiment très mal, entre guillemets. Et c'était associé à une minorité. Mais la plupart du temps, on parlait de gens qui étaient des criminels, en fait. Rien à voir avec le BDSN tel que vous et moi pouvons l'entendre. Mais si soudain, on se met à considérer le vrai... BDSM tel qu'il est réellement pratiqué et qu'on s'aperçoit que c'est très répandu. Eh bien, ça remet totalement en question ce problème de maladie mentale. Si le raisonnement d'origine était qu'une infime partie de gens, et en plus en prenant compte que ceux qui sont des criminels ont des comportements anormaux et donc sont, entre guillemets, pervers, si maintenant on s'aperçoit demain qu'en réalité, ce type de comportement, en réalité, sans parler de l'aspect criminel, bien entendu, sont si répandus que c'est quasiment normal d'avoir ce genre d'envie, ce genre de fantasme, vous comprenez bien que ça met totalement en question toutes les stupidités qui nous viennent du 19e siècle. Parce que quand je dis stupidité, c'est pas une exagération. Hein. J'en reparlerai à l'occasion. C'était vraiment des éculbrations et vraiment n'importe quoi. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Vraiment beaucoup de choses à dire. Donc ici, s'apercevoir que en réalité, c'est très répandu, eh bien ça a un impact important sur le milieu médical, notamment tout ce qui est psychiatrie, et aussi, de façon indirecte, sur le système judiciaire. Parce que vous le saviez peut-être pas, mais par exemple aux USA, il y a des gens qui se sont vus retirer leurs enfants parce qu'ils faisaient du BDSM. Il y a eu des procès, il y a eu plein de problèmes. C'est un vrai problème, parce que vous avez des gens qui parlent totalement d'autre chose. C'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes parent et que vous avez des enfants et qu'avec votre partenaire, vous faites des, des petits jeux entre guillemets BDSM, vous allez avoir dans le système judiciaire, des gens qui vont considérer ça comme étant la même chose que les cas totalement extrêmes et criminels, alors que évidemment, ça n'a rien à voir. Ce sont deux choses totalement distinctes. Donc réaliser qu'en réalité, ben non, c'est pas, ce ne sont pas des choses extrêmes et ce ne sont pas des choses qui sont réservées à une minorité de cinglés et de criminels, ça remettrait très fortement en question la façon dont sont gérés tous ces problèmes au niveau judiciaire. Et ça, c'est important, parce que même de nos jours, vous avez des articles qui me font me taper la tête contre ma table, écrits par des avocats, des juristes en tout genre, qui font des accusations et des délires qui sont extrêmement, extrêmement effrayants et honteux. Il n'y a pas d'autre mot. Et évidemment, comme je parlais de système judiciaire, vous avez aussi toute la perception du BDSM comme étant illégal. Parce que le BDSM, non, c'est pas illégal. Mais vous avez un certain nombre de choses dans différents pays, alors ça varie beaucoup, bien entendu, Et comme la perception des gens qui font toutes ces lois, etc., est complètement biaisée, complètement à côté de la plaque, vous obtenez des situations ridicules où vous avez tout le monde qui est mis dans le même sac et ensuite on essaye de vous sortir des choses qui font croire que c'est illégal alors que ça les passe. Ça n'a aucun sens. C'est évident que si on parle de faire du SM extrême avec des choses qui vont laisser des marques pendant un mois ou bien qui vont même aller jusqu'au 100, etc., c'est pas ce que font la plupart des gens. La plupart des gens ils font une petite fessée de rien du tout. Ou une fessée un peu intense, mais on est à des années-lumière de l'autre. Donc même, même si on veut vraiment dire que, bon, c'est inacceptable, et ça, franchement, ça zicute. Je précise que là, vous avez bien compris, je parle du point de vue de ces personnes-là. Évidemment, de mon point de vue, tout ce genre de réflexion et de raisonnements tendancieux ont absolument aucune raison d'être et sont totalement absurdes et passent complètement à côté de la réalité. Même si on veut dire que c'est inacceptable de faire du SM extrême, il n'y a aucune raison de dire que le BDSM au sens large, ou même le SM au sens large, est « mal », entre guillemets, ou illégal, c'est complètement absurde. Mais ça, ça, vous le trouvez, ce raisonnement, pourtant, alors que ça n'a aucun sens, partout. Ici aussi, donc, il est important de souligner que, ben, on parle pas de la même chose, en fait. Et le dernier point que je voulais évoquer, et là, ça va vraiment vous intéresser, c'est que savoir que, L'intérêt pour le BDSM, les penchants, les fantasmes et les pratiques sont très répandus. Eh bien, est-ce que vous avez compris là où je veux en venir Ça veut dire tout simplement que ben ça conditionne fortement la façon dont vous allez chercher un ou une partenaire. Bah ben oui, réfléchissez. Je viens de dire que c'est très répandu. Donc si je viens de dire que c'est très répandu, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui en font, même s'ils si ou elles ne le disent pas, ou du moins, même s'ils en font pas vraiment, qui ont envie d'en faire en tout cas. Par conséquent, l'une des très grandes difficultés dans le BDSM, vous le savez presque forcément, c'est de trouver un ou une partenaire. Si maintenant, je vous dis et je vous prouve qu'en réalité, bah ben autour de vous, pas loin, peut-être dans votre cercle d'amis, parmi vos collègues, parmi les camarades de classe, si vous êtes à l'université, vous avez beaucoup de gens qui sont intéressés potentiellement par ça, et un grand nombre aussi qui en font. Donc évidemment, ça change tout pour trouver quelqu'un. Parce que là, ça vous montre qu'il y a de toute autre stratégie à adopter. Bon, bien entendu, il faut relativiser. Là, quand je dis que c'est très répandu, je ne parle pas de gens qui en font de façon très intense ou extrême. Évidemment. Là, je parle du BDSM dans sa totalité. Je prends en compte le continuum allant du plus léger au plus extrême. Et il est évident qu'il est beaucoup plus facile de trouver des gens qui sont intéressés par des choses assez...  « « légère entre guillemets, », c'est-à-dire peut-être une petite fessée, mais sans aller beaucoup plus loin, alors qu'il est évidemment, forcément, beaucoup plus difficile de trouver des gens qui font des choses très intenses. Plus vous cherchez quelqu'un qui fait des choses intenses, plus c'est difficile. Ça, c'est évident. Mais, n'empêche que la plupart des gens ne cherchent pas vraiment des choses très intenses ou extrêmes, et par conséquent, ben pour trouver la meilleure solution, contrairement à ce qu'on vous dit trop souvent, et ben c'est pas d'aller dans les milieux des gens qui sont à fond dedans. C'est pas en allant dans les soirées, dans les munchs, dans les réunions publiques, c'est même pas sur les sites de rencontres BDSM que vous aurez le plus de chance en fait, de trouver quelqu'un. En fait, c'est même l'inverse. La plupart des gens qui font du BDSM ne sont pas présents ni p- ou présentes dans ce genre de manifestation. Donc paradoxalement, eh bien, pour la plupart des gens, la vraie solution, c'est juste d'arriver à introduire le sujet dans la conversation avec des personnes qui ne disent pas forcément s'intéresser au sujet, mais qui en réalité, le cache, n'ose pas le dire, parce que, encore de nos jours, il y a un peu une honte, une peur de rejet. Deuxième partie, pourquoi cette fausse perception Le BDSM, ça fascine. Beaucoup de gens s'y intéressent, on le voit un peu partout, j'en parlerai dans le point suivant. Par exemple, vous qui écoutez ce podcast, c'est bien parce que le sujet vous intéresse, pas vrai Alors pourquoi y a-t-il cette idée si répandue que c'est rare. C'est un paradoxe. Le premier problème, c'est un problème global. On en revient toujours au même problème de la sexualité au sens large, du sexe au sens large. Il n'y a pas besoin d'aller voir le BDSM pour voir le problème. Dès qu'on parle un petit peu de sexualité, c'est trop souvent l'ignorance le mystère qui l'emportent. Et si en plus on parle de sujets qui sont un tout petit peu en dehors des choses vraiment les plus basiques... Notamment, je pense évidemment à la pornographie, la prostitution, ce genre de choses, les métiers du sexe. Alors là, c'est le délire le plus total. Le BDSM tombe exactement dans le même genre de problème. Quelque chose qui sort un tout petit peu des sentiers battus, qui sont très restreints bien sûr. Immédiatement, ça part dans des délires, des préjugés bizarres en tout genre. C'est assez surprenant, mais c'est partout comme ça. À cause de ces problèmes de mystère et de problèmes avec la sexualité au sens large vous avez le classique problème de la honte. Prenons l'exemple de la masturbation. La masturbation, c'est quelque chose qui est très pratiqué par une très très grande majorité d'hommes et de femmes, au point que c'est « anormal » entre guillemets hors de la norme de ne pas se masturber. Et pourtant, encore de nos jours, il y a beaucoup de préjugés sur ça, beaucoup de préjugés négatifs, beaucoup de déni, et dans certains pays, c'est vraiment très 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 mal vu, à un degré surprenant. Pourtant, c'est si répandu qu'on s- devrait se dire « ça n'a pas de sens de critiquer, d'en faire toute une histoire. Et là, on parle de quelque chose de très basique, de très répandu, comme je viens de dire, et aussi, franchement, de pas vraiment discutable moralement. Donc le BDSM souffre exactement du même genre de problème. C'est mal vu, il y a des préjugés. Comme il y a des préjugés et que c'est mal vu, ben, c'est un peu honteux. Donc on hésite à en parler, on hésite à s'avouer à soi-même qu'on aime ça, on a des scrupules, on a honte donc... Tout ça, ça fait qu'ensuite, ben, on va se refuser ses propres fantasmes, on va se refuser même d'en parler avec ses amis, dans son couple. Et bien souvent, tout simplement, parce que c'est un sujet honteux, et ben, la plupart des gens n'osent pas vraiment même simplement se renseigner, et du coup, ben, restent dans leur idée que c'est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose dont il ne faut pas trop parler, dont on a honte, donc il faut cacher, et c'est un cercle vicieux, évidemment. La conséquence de ce que je viens de dire... Quelque chose qui est totalement relié, c'est que le BDSM est mal connu. Et là, c'est le gros problème. Si déjà, il y a des gros préjugés sur quelque chose de si simple que la masturbation, quelque chose de plus complexe et qui a des ramifications dans les couples, etc., forcément, vous vous doutez bien que c'est encore plus difficile à gérer. Et le fait que tout ça soit inconnu, mal compris, ça génère de la peur. Cette peur, elle est renforcée par l'ignorance dont je parlais tout à l'heure. Et évidemment, c'est encore plus renforcé par le fait que, jusqu'à très récemment, c'était extrêmement difficile d'en parler. Maintenant, vous avez Internet, qui permet de façon anonyme de poser des questions et d'accéder plus aisément à des articles, à des forums, à des blogs, de poser des questions, bref, de prendre un petit peu de renseignements qui étaient inaccessibles il y a encore une vingtaine d'années. Et avant, j'en parle même pas. Ensuite, vous avez aussi le problème de la représentation historique, souvent extrêmement biaisé dans les médias, dans les journaux et les magazines. Parce que typiquement, quand ils en parlaient, ça s'est un peu amélioré depuis, bien sûr, quand ils en parlaient, c'était toujours dans le contexte d'un fait divers sordide, d'un cas criminel de préférence bien juteux, bien saignant, bien immonde, bien horrible, qui n'a rien à voir, bien entendu, avec ce que une personne « normale » entre guillemets fait quand elle fait du BDSM. Et même quand ce n'était pas pour parler de faits divers sordides, c'était avec un ton moqueur. Et la plupart du temps aussi, ils évoquaient la psychiatrie avec les problèmes de maladie mentale, et ils en rajoutaient avec du vocabulaire psychiatrique que la plupart des gens, de toute façon, ne comprennent pas. Donc on associe ça à « c'est mal, ils sont fous, et ça s'arrête là ». Évidemment, quand vous, vous voulez vous renseigner, ça n'aide pas d'avoir ce genre d'ambiance. Et évidemment, vous avez une grosse confusion entre ce que les gens pensent être le BDSM et comment c'est en réalité. Si on vous présente uniquement des cas extrêmes, des cas sordides et criminels, c'est évident que vous n'allez pas pouvoir concevoir ce qu'est ce que c'est en réalité. Un autre point majeur, c'est qu'en fait, beaucoup de gens font du BDSM sans le savoir. Alors ça, c'est quelque chose qui surprend toujours. J'ai déjà eu des retours de personnes qui me disaient, ah ben tiens, euh, en fait, il ou elle avait été surpris en lisant notamment dans mes articles ce que je disais à ce sujet. J'ai déjà discuté avec, par exemple, des journalistes, et en discutant, la personne qui disait... Ah ben finalement, euh, peut-être que moi aussi, j'en fais alors du BDSM. » Ben oui. Le problème, c'est que quand on ne sait pas ce que veut dire le BDSM, quand on ne sait pas ce que ça recouvre, forcément, vous ne pouvez pas savoir que vous en faites vous-même, à moins de vous être bien renseigné, ce qui n'est pas une évidence. Et beaucoup de gens, même, qui s'opposent au BDSM, paradoxalement, peuvent en faire. Je vais vous présenter une anecdote réelle que j'ai lue dans un livre de sexologie qui expliquait que dans les années 60, si mon souvenir est exact, une femme américaine, qui était très très vocale contre la masturbation, parce que là-bas c'est très mal vu, et à l'époque ça l'était encore plus, qui un jour s'était aperçue qu'en fait, eh ben, elle se masturbait depuis des années. Sauf qu'elle ne savait pas vraiment ce que c'était, se masturber. Donc elle était extrêmement vocale, très opposée, très virulente, contre quelque chose qu'en réalité, elle ne comprenait pas, elle ne savait pas ce que c'était. Mais comme elle était dans un milieu où ça faisait bien de dire « ah là là, il faut dénoncer ceci, cela », eh ben, elle dénonçait jusqu'au jour où, enfin, elle s'est aperçue que « Ah, mais en fait, euh, ah ok, bon c'est, c'est gênant, c'est gênant. » Donc, beaucoup de gens, en réalité, font des pratiques de type BDSM. Bien entendu, la plupart du temps, on parle ici de pratiques qui seront plutôt relativement légères ou très légères, bien sûr. Les gens qui sont à fond dedans, probablement, se seront un petit peu renseignés, se seront aperçus que « Ah, ok, euh, c'est bien ça, d'accord, c'est ça qu'on appelle BDSM ou c'est ça qu'on appelle le SM, etc. » Les exemples les plus typiques et que vous pouvez trouver aisément en remontant un petit peu dans le temps et probablement dans vos envies à vous si vous n'êtes pas déjà pratiquant ou pratiquante, on trouve le classique, la fessée qui est super répandue, attaché ça aussi c'est, c'est hyper répandu, les griffures ou les morsures, ce genre de choses, c'est connu depuis au moins les années 50 c'est-à-dire les premières réelles tentatives par Kinsey de faire des sondages un peu sérieux sur quelle est vraiment la sexualité des humains, avaient déjà révélé par exemple que les griffures et les morsures s'étaient répandues et que les gens trouvaient ça excitant. Et là on remonte aux années 50, c'est loin relativement. Et une conséquence de ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est qu'un autre problème, c'est qu'on ne prend pas en compte les gens qui font des choses un peu légères et qui ne disent pas explicitement faire du BDSM, soit parce qu'elles ne le savent pas, soit parce qu'elles le cachent, et on prend en compte, notamment pour les sondages, les statistiques, que les gens qui sont à fond dedans. C'est-à-dire, on considère grosso modo le 1 ou 2% de gens qui sont vraiment, vraiment dedans. Quoi. Évidemment, c'est complètement absurde, c'est un gros problème, parce que là, vous négligez 99% des gens. Je reviendrai sur ce problème dans la quatrième partie, parce que c'est un point majeur, puisque c'est LA raison pour laquelle la plupart des statistiques donnent des chiffres aussi bas. C'est qu'ils ne considèrent pas les bonnes personnes et ils ne posent pas les bonnes questions. Et ça, je vais y revenir. Dans le même ordre d'idée, vous avez le souci qu'on prend en compte, en général, les gens qui sont visibles. Par visible, je veux dire les gens qui font partie de ce que j'appelle le BDSM public, c'est-à-dire les gens qui vont dans les soirées, dans les clubs, à des munches, ou au minimum de nos jours, qui participent au forum ou au site de discussion BDSM que vous pouvez trouver sur Internet. Le souci, à nouveau, c'est que ça ignore toutes les personnes qui soit ne sont pas sur Internet, sur les sites BDSM, soit ne font pas partie de ce milieu public BDSM. Et ça, c'est plus que 99% des gens. Donc forcément, la perception est totalement fausse. On parle que de la partie émergée de l'iceberg. Cette partie émergée de l'iceberg est ridiculement petite. Un autre problème, à mon avis, même s'il est un peu plus discutable, c'est l'idée très répandue aussi, que le BDSM c'est quelque chose de nouveau. Alors ça c'est vraiment une ignorance absolument stupéfiante, parce que rien que les écrits de Sade, même si en réalité c'était pas vraiment du BDSM, certainement pas du BDSM tel que de nos jours on le conçoit. Rien que les écrits de Sade montrent que ce genre de concepts ne sont pas nouveaux, et on peut aisément remonter à des milliers d'années en arrière, avec des peintures murales, avec des illustrations, et quand l'imprimerie s'est répandue, on a commencé aussi à avoir des témoignages écrits dans des livres, on peut remonter plusieurs siècles en arrière le fait que ce soit quelque chose qui a, pour ainsi dire, toujours existé, en tout cas dans l'humanité moderne, ça aussi, c'est un facteur qui contribue à montrer que non, c'est quand même pas si rare, même si, évidemment, c'est très difficile de trouver des témoignages dans le passé, à cause des interdits, notamment religieux, mais aussi sociaux, et parce qu'il n'y avait pas autant de moyens de communication que maintenant, évidemment. S'ils avaient eu Internet, notre connaissance de ces agissements à ces époques aurait été beaucoup plus importante, évidemment. Un autre problème majeur, et alors là, qui est vraiment vraiment critique, c'est l'importance de la psychiatrie. Alors la psychiatrie, depuis le 19e siècle, avec Kraft ebing notamment, qui était l'auteur d'un ouvrage qui à l'époque a eu une très grande importance et qui a eu énormément d'influence qui va jusqu'à nos jours en fait, à cette époque-là, au 19e siècle, c'est simple, c'était totalement des délires, tout ce qu'il disait c'était vraiment n'importe quoi. Et je suis très gentil de dire que c'était juste n'importe quoi. Grosso modo, en simplifié, parce que j'y reviendrai dans un article dédié, ils étudiaient uniquement des cas de criminels, d'assassins, de choses comme ça, de tueurs en série, qui avaient eu des comportements qui ont des points communs avec ce que nous, on appelle le BDSM, et ils avaient tellement de préjugés extrêmement forts, qu'ils étaient incapables de prendre du recul et de voir les choses comme elles étaient. Je vous donne un exemple qui est vraiment frappant, c'est qu'à cette époque-là, ils écrivaient de façon sérieuse, dans des livres supposés sérieux, des livres médicaux, que se masturber, ça pouvait donner des maladies et même amener à la mort. Bon, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus C'est tellement ridicule et stupide, même à l'époque, il était extrêmement facile de voir que c'était faux. Donc là, le souci que je voulais souligner avec cet exemple, c'est qu'ils étaient totalement prisonniers de l'environnement, des préjugés énormes de cette époque. Et malheureusement, quand Kraft et Bing, notamment, même si c'est pas le seul, a mis sur papier toutes ces élucubrations, il a fait entrer les pratiques de type BDSM dans une optique médicale, négative évidemment, et malheureusement, ce qu'il disait, bien que c'était de façon extrêmement facile à voir totalement n'importe quoi, ça a formé la fondation de tout ce qui en a découlé jusqu'à très récemment. Et les conséquences de ce que lui et, les, et ses auteurs contemporains et ceux qui l'ont suivi, qui donc stigmatisaient ce genre de pratique, a eu une portée absolument incalculable. Les dommages sont énormes. C'est impossible de se rendre compte à quel point ça a été catastrophique pour les gens qui avaient des tendances de ce genre-là. Mais même quand on voit de nos jours encore ce qu'il en reste, de de toutes ces croyances, quand on revient un tout petit peu en arrière, parce que j'ai étudié le le problème, c'est vraiment terrible, et ça a eu un impact absolument monstrueux. C'est-à-dire que non seulement ils ont stigmatisé les gens, mais ils ont contribué très fortement à ce côté de honte et à présenter les choses comme étant une maladie mentale. Dans la psychiatrie plus moderne, vous avez notamment le DSM, qui est un ouvrage qui est, entre guillemets, la Bible américaine. C'est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux de l'Association américaine de psychiatrie. C'est un ouvrage majeur parce qu'il est très utilisé dans le système américain. Et le problème, c'est que dans le DSM, jusqu'à très récemment, et encore même maintenant, il y a des problèmes, jusqu'à très récemment, ils incluaient des pratiques de type BDSM, comme étant ce qu'ils appellent des paraphilies. Et un des gros problèmes de ce genre de livre, c'est que ben, les gens qui ne connaissent pas, ils associent ça à si vous avez une maladie, entre guillemets, un problème qui est dans ce livre, ça veut dire que vous êtes un malade mental, entre guillemets, que vous êtes fou, quoi. Et le souci, évidemment, c'est pas totalement la faute de l'association qui crée le livre. Le souci, c'est que les gens, ils ne comprennent pas exactement ce que ça veut dire et ils ne sont pas capables de lire le texte, parce que ça se lit pas aisément. Hein. Moi, je les ai lus, les textes, c'est pas aisé à lire. Et donc, là aussi, on trouve sous-jacent le problème que non seulement les pratiques de type BDSM, donc, c'est une maladie, c'est quelque chose de négatif, mais c'est aussi sous-entendu que c'est une minorité. Parce que si on dit demain que, ah bah en fait, non, avoir ce qu'ils décrivent dans leur livre, c'est « normal entre », c'est-à-dire que c'est si répandu que la majorité des gens ont ce genre d'idée, ça fait complètement s'effondrer leur diagnostic, ça n'a plus aucun sens. Mais le fait que le diagnostic existe, ça renforce cette idée que c'est une maladie, et quand c'est une maladie, en général, on sous-entend, pour ce genre de choses, que ça parle d'une certaine catégorie de personnes, d'une minorité. Ça renforce cette idée de la minorité de gens qui sont des malades mentaux. Alors évidemment, là je parlais de la psychiatrie, mais de façon générale, on a un gros problème avec le BDSM, c'est le manque presque total d'études sérieuses sur le sujet. Je vais en parler dans la quatrième partie, quand je parlerai des statistiques et des sondages. Dès qu'on parle de sexe et de sexualité, les études, franchement, il y a de sérieux soucis. Le niveau trop souvent est médiocre. Il y a beaucoup de choses qui sont passées comme étant de la recherche supposée être sérieuse, être technique, et qui derrière c'est tellement n'importe quoi qu'il faut vraiment les avoir lues croire que c'est possible d'écrire de telles stupidités, et j'en ai lu beaucoup, beaucoup de livres, pas seulement sur le BDSM, et c'est vraiment étonnant le nombre de préjugés, de stéréotypes qui passent. Le pire sujet étant bien sûr tout ce qui touche au travail du sexe, la pornographie et la prostitution, alors là c'est le délire le plus total. Mais pour ce qui est du BDSM, moi ça fait des années que je m'intéresse au sujet, et donc j'ai récupéré énormément de documentation. Je peux vous dire qu'il n'y a pas grand-chose qui est sérieux, il n'y a vraiment pas grand-chose. Par contre, des ouvrages qui contiennent de complets délires, des choses qui sont totalement fausses, même si vous ne faites pas de BDSM, c'est évident que c'est faux, il y en a plein. C'est vraiment surprenant et franchement, c'est choquant. C'est choquant. Et donc, ben, comme on n'a pas beaucoup d'études sérieuses, forcément on n'a pas d'explications, on n'a pas de recherche, on n'a pas de chiffres fiables. Puisqu'on n'a pas tout ça, on reste toujours dans l'ignorance, on reste toujours dans l'idée que ben, tout ça, c'est, c'est encore un tabou, c'est difficile d'en parler, et comme c'est difficile d'en parler, que c'est tabou, il ben, n'y a pas beaucoup de gens qui l'étudient, parce qu'il est difficile d'avoir des budgets, parce que c'est difficile d'en parler. Par exemple, quand vous regardez les études, notamment les études américaines ou canadiennes, québécoises, la plupart des études, ce sont en fait des mémoires de fin d'études faites par des étudiants ou des étudiantes, qui ont évidemment des moyens totalement dérisoires. Vous trouvez vraiment très peu d'études qui sont faites par des équipes qui ont des moyens et avec des gens qui sont expérimentés. Donc, ben c'est un cercle vicieux, puisque le sujet reste difficile à aborder, c'est difficile d'avoir de l'argent pour faire des études, comme c'est difficile de faire des études, le sujet reste mal compris, on reste dans les tabous, donc c'est difficile d'avoir de l'argent, etc. Je dois quand même préciser, même si je râle pas mal sur la qualité et le nombre de documents scientifiques, études et autres, qui soient raisonnablement corrects, décents, qui contiennent pas trop d'erreurs, je reconnais quand même qu'il y en a... Qui sont corrects, pas beaucoup, et même dans la plupart de ceux qui ont des problèmes, bon, en général, tout n'est pas complètement à jeter, même s'il y a des exceptions. Pendant que je faisais des recherches pour me rafraîchir un petit peu la mémoire et pour euh, trouver de nouvelles sources d'information pour cet épisode, j'ai même trouvé quelques nouveaux documents que je n'avais jusque-là pas encore lus, dont un ou deux que j'estime être euh, bien ce qui a à peu près augmenté de 50% la quantité de documents que j'estime être correct. Enfin, je vois deux derniers facteurs qui peuvent contribuer de façon plutôt indirecte. Le premier, ce sont les témoignages que vous trouvez dans des blogs, dans des articles. Dans un grand nombre de cas, ces témoignages sont ceux de personnes qui sont à fond dans leur BDSM, qui ont des pratiques qui sortent de la norme, c'est-à-dire qui font partie du 1 ou 2% de gens qui en font de façon les plus intenses, donc ils sont vraiment pas représentatifs, c'est ça que je veux dire. Et parfois, ces personnes ont aussi des visions du BDSM qui sont vraiment très, très spécifiques, très étroites, très dogmatiques aussi. Et j'ai reçu plusieurs fois déjà sur mon site des questions, des remarques, des craintes qui m'étaient partagées par des gens qui disaient « Ouh là là, mais est-ce que c'est vraiment ça le BDSM ?» Et ils étaient ou elles étaient inquiets et se demandait ben si c'est ça euh, moi je veux pas en faire. Je pense donc dans une certaine mesure que ça peut contribuer à faire penser que ben les pratiques du BDSM sont vraiment quelque chose de très spécifique, des choses un peu extrêmes entre guillemets, ça peut aussi faire penser aux gens qui ont des intérêts pour le BDSM ou qui en font un petit peu à se dire que ben en fait ce que je fais c'est pas du BDSM et donc je suppose que ça peut un petit peu jouer dans cette idée que c'est quelque chose de rare. Enfin, le dernier facteur, c'est le facteur très connu de l'élitisme et du dogmatisme dans le BDSM. Le problème que j'ai observé depuis pas mal d'années, c'est que parmi les gens qui sont les plus visibles, les plus connus, notamment des personnes qui s'occupent d'associations, de choses comme ça, qui écrivent des livres, bref, qui ont vraiment une visibilité, j'ai vraiment remarqué que pour un grand nombre de cas, Ces personnes avaient, comme pour les blogs dont je parlais tout à l'heure, une vision assez étroite du BDSM, assez spécifique, et souvent assez dogmatique aussi. Donc bien sûr, la plupart sont aussi à fond dans leur BDSM, ça ça se comprend. Le problème, c'est que pour un grand nombre, un trop grand nombre, ça m'a vraiment surpris, ces personnes-là le présentent leur BDSM comme étant LE BDSM. C'est-à-dire, ils se présentent, ou elles se présentent, comme étant les représentants, les représentantes du BDSM, et c'est eux, elles, qui ont raison. C'est-à-dire que si vous ne suivez pas leur pratique, si vous n'avez pas la même façon de penser, bah vous n'en faites pas de BDSM. Pour vous dire, personnellement, je me suis déjà pris des remarques comme ça, dans The Munch, et j'ai aussi lu pas mal de choses comme ça sur des sites, et ça m'a vraiment surpris et franchement consterné. C'est vraiment totalement absurde, et ça va à l'encontre bien souvent de ce que ces personnes disent, c'est-à-dire qu'ils disent d'un côté qu'ils sont bienveillants, qu'ils sont tolérants, ce genre de choses, mais quand on les voit agir et quand on voit ce qu'ils disent et ce qu'ils font, c'est pas vraiment la même chose. Et le problème suivant, qui est corrélé directement, ce sont les médias. Parce que quand les médias, les journalistes, font des interviews, très souvent, ils font appel à ces personnes-là, à ces personnes qui sont très visibles, les personnes qui sont publiques, entre guillemets. Et évidemment, du point de vue du journaliste, ça se comprend, mais le problème, c'est que, vu qu'ils interrogent toujours ce genre de personnes, et eh bien ça propage dans la majorité des articles, en tout cas la majorité de ceux que j'ai pu voir, une vision très spécifique du BDSM qui est la vision d'un nombre de personnes très restreintes qui ont une vision vraiment spécifique et souvent dogmatique donc du BDSM. Du coup quand vous lisez après des articles, ben forcément on vous donne une vision extrêmement biaisée, extrêmement partielle, extrêmement partiale de ce que c'est que le BDSM, et vous, vous n'avez absolument aucune raison de douter que ce ne soit pas ça le BDSM. Donc vous percevez bien que ces gens-là sont une minorité. D'ailleurs, ils se revendiquent comme étant une minorité, plus ou moins les élus. C'est pour ça que je parle d'élitisme. Le problème, évidemment, c'est que les journalistes, quand ils tombent sur ce genre de choses, ils ont des préjugés. C'est normal. Et ils ou elles attendent de trouver un BDSM qui soit mystérieux. Quelque chose qui soit intense, quelque chose qui soit entre guillemets hard. Donc forcément, une fois que l'interview est commencée, ils ne se rendent pas compte. C'est normal, ça se comprend. Que ce qu'on leur sort, c'est vraiment extrêmement spécifique. Et comme ben, la plupart de ces journalistes, la plupart des gens qui écrivent des articles, qui font des interviews s'adressent toujours aux mêmes personnes, ça incite ensuite d'autres journalistes à interroger encore les mêmes personnes et finalement, ben, on tourne en rond. Et donc, ça contribue, à mon avis, de façon non négligeable aussi à propager une idée fausse hein de ce que c'est que le BDSM et ça contribue de façon indirecte à renforcer cette idée de la rareté que le BDSM c'est quelque chose pour une certaine élite et que ben une personne qui ne fait pas partie de ce milieu entre guillemets ne fait pas de BDSM et même si vous avez des envies ou des pratiques vous faites des fessées des choses comme ça vous n'avez aucune raison de penser que vous faites partie des gens qui en font du BDSM parce qu'on vous sort que c'est comme si c'est comme ça donc vous voyez Tous ces facteurs que je viens de vous citer contribuent plus ou moins fortement et par de multiples angles à renforcer cette perception que le BDSM, c'est quelque chose qui est fait par très peu de gens. Forcément, vous avez vraiment tout contre vous. Et si on n'avait pas Internet, parce qu'il faut le reconnaître, c'est Internet qui nous a vraiment aidé à libérer la parole, en permettant de façon beaucoup plus simple de dialoguer, de se renseigner de façon anonyme, mais aussi d'avoir accès à plus d'informations que les livres publiés officiellement, qui forcément sont une démarche beaucoup plus complexe que juste écrire un article ou un blog. Et donc, je pense qu'on peut dire que le développement d'Internet est un grand facteur qui nous aide justement à trouver des contre-arguments à tout ce que je viens d'expliquer jusqu'à présent. Même si c'est encore très loin d'être facile et qu'il y a encore beaucoup de problèmes, évidemment. Mais paradoxalement, bien qu'il y ait cette perception qui est si répandue qu'elle est jugée comme étant évidente par tout le monde, ben, je vais vous montrer dans le point suivant que, paradoxalement, tous ces sujets sont, de façon vraiment surprenante, très présents dans l'esprit des gens et même dans notre culture. Il y a donc là une contradiction que je vais aborder dans le point numéro 3. Troisième partie, la présence du BDSM dans la culture et dans l'imaginaire collectif. Le BDSM, ça fascine, on en parle beaucoup, on y pense beaucoup. Et tout ça depuis très longtemps. Vous voyez régulièrement relancer les discussions et les débats éventuellement sur le sujet. Typiquement lors de la sortie d'un livre, entre guillemets, sulfureux. Le dernier en date, dont vous ne pouvez pas ne pas avoir entendu parler, et évidemment la série des 50 nuances de gris, Mais régulièrement... Vous en avez d'autres, parmi les plus connus, relativement récents, vous avez évidemment Histoire d'eau, ça remonte assez loin déjà, mais vous en avez d'autres régulièrement, comme Le Lien par exemple, ou des films aussi, La Secrétaire, ce genre de choses. Chaque fois donc ça revient dans la conversation, il y a tout un tas de débats, plus ou moins houleux selon les époques, bien que ça se soit amélioré quand même, des discussions sur qu'est-ce qui est possible de publier, de dire, qu'est-ce qui est possible de montrer à l'écran des problèmes avec l'éventuelle censure. Bref, on a régulièrement le retour de discussions qui sont à la une ou du moins très débattues dans les journaux, les magazines. Mais même en dehors de ces périodes, pendant lesquelles donc il y a un regain d'intérêt fort, même en dehors de ces périodes, en réalité, le sujet est présent à l'esprit de beaucoup de personnes et on le trouve un peu partout. Quand on réfléchit, quand on prend un peu de recul et qu'on se dit « Où est-ce que j'en ai déjà vu des choses comme ça ?» on s'aperçoit très vite qu'il y a beaucoup d'endroits. Il n'y a pas que les grands romans connus ou les quelques films connus, ceux qui ont fait, entre guillemets, scandale. On peut en trouver à beaucoup d'endroits. C'est un des sujets liés à la sexualité qui alimente le plus de fantasmes. Pensez tout simplement à vous, comment est-ce que ça vous est venu à l'esprit de vous intéresser à ces sujets, même si vous vous y êtes, comme moi par exemple, intéressé de vous-même, il y a de fortes chances que vous ayez lu des livres, vu des films, lu des bandes dessinées, de façon un peu plus récente, des mangas, du porno, ce genre de choses, qui vous ont aidé à renforcer votre intérêt ou, ou parfois qui l'ont réveillé. Avant de passer à la suite, je veux préciser une chose bien clairement. Nous sommes bien d'accord que nous parlons de BDSM. Ici, je vais pas parler du tout, bien sûr, de la torture, la vraie torture, ce qu'on voit par exemple quand on parle de l'Inquisition, parce que évidemment, dans un bon nombre de films... Quand on parle de choses comme ça, ça n'a rien de plaisant, ça n'a rien de sexualisé. Ici, moi ce dont je parle, on est bien d'accord, c'est du BDSM, c'est-à-dire je vais parler de scènes, qu'elles soient écrites ou montrées à l'écran, qui sont plus ou moins sexualisées et qui peuvent en tout cas « titiller » entre guillemets votre intérêt. Rien à voir, hein, on est bien d'accord, avec la vraie torture. Si vous regardez dans la production de médias grand public ou assez grand public, même si c'est souvent, évidemment, plutôt réservé aux adultes. On n'a pas attendu 2019 et la série Bonding sur Netflix pour avoir des séries qui parlent du sujet. Si vous revenez en arrière, moi, par exemple, j'ai le souvenir souvenir d'une série de détectives venue d'Allemagne. Dans un épisode, par exemple, ça se passe dans un club adulte et à l'entrée, le héros, le détective voit un homme qui est attaché à une croix de Saint-André avec une une capuche de type SM sur la tête. Et ça, en fait, vous en avez pas mal des références comme ça quand vous réfléchissez bien. Si je reviens en arrière, par exemple, vous connaissez peut-être la série de films Angélique, Marquise des Anges. C'est un exemple dans lequel vous avez une scène dans un des épisodes, l'épisode avec le sultan, dans lequel elle est attachée et fouettée clairement. Ici, il s'agit d'une scène qui est sexualisée. Vous avez même certains types de vidéos qui sont fortement sexualisées. Par exemple, les péplums. Les péplums, ça a perdu beaucoup de sa popularité. Mais si vous regardez ces, ces séries qui sont maintenant un petit peu anciennes, avec Hercule, Goliath, Massiste, ce genre de choses, vous avez sûrement remarqué que dans ce genre de films, il y avait de façon plus ou moins importante, mais dans la plupart d'entre eux, une charge érotique importante. Typiquement, vous voyez le héros massiste, par exemple, qui est incarné par un bodybuilder bien baraqué, avec des muscles bien saillants, et qui passe la totalité du film, presque nu, et avec les muscles bien montrés partout et bien huilés. Dans un certain nombre de ces films, vous avez aussi des scènes où le héros est typiquement prisonnier, il est attaché, battu, fouetté, ce genre de choses, et là, là aussi, il y a fortement une volonté de sexualisation sous-jacente, c'est flagrant. Après, évidemment, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de films, de vidéos et de livres, vous avez les classiques « Enlèvement euh, »,« La prisonnière des pirates », ce genre de choses. Vous avez aussi, qui est extrêmement épandu, le côté « Attaché ». Bref, si vous faites un petit topo mental de tout ce que vous avez pu voir sur le sujet, vous allez vite vous apercevoir que c'est vraiment, vraiment fréquent. Même dans les bandes dessinées qui étaient destinées à la jeunesse, le genre de choses qui passaient par exemple dans le journal de Spirou, vous pouvez trouver des séquences, j'en ai revu il n'y a pas longtemps, où vous avez par exemple l'héroïne qui est à moitié déshabillée, qui est attachée sur une table, ce genre de choses. Là je viens de relire récemment un album de 421 où il y a une scène comme ça qui est clairement, volontairement très sexy. C'est pas du tout anodin. Et là on s'adresse plutôt aux adolescents. Et là pour l'instant, on est bien d'accord vous avez compris que je parlais de la littérature plutôt grand public, accessible un peu à tout le monde. J'ai pas encore parlé du porno. Donc dans un deuxième temps, si on se met à parler du porno, donc là on va parler des sujets vraiment supposés destinés aux adultes, donc vous avez tout ce qui est magazine, livres, bandes dessinées, les vidéos, et toutes les déclinaisons aussi qui nous viennent par exemple du Japon avec le hentai, tout ça c'est énorme, ça représente une quantité absolument monstrueuse, vous trouvez des milliers, des centaines de milliers même probablement d'ouvrages, de vidéos. Et quand vous regardez donc ce genre de sujet, donc là, la catégorie vraiment explicitement pornographique, vous trouvez une quantité absolument énorme qui entre dans le cadre du BDSM. Quand je dis énorme, c'est énorme. J'ai fait par exemple, juste pour donner une petite idée, même si ce n'est pas très fiable, une recherche sur Google. J'ai tapé le mot-clé BDSM. Juste le mot-clé BDSM, vous avez 757 millions de réponses. Et quand vous faites porno BDSM, vous avez 646 millions de réponses. Même si, évidemment, ce n'est pas du tout des chiffres scientifiques, ça donne quand même une petite idée de la quantité énorme de production qu'il peut y avoir derrière. Tout ça, ça montre qu'il y a un attrait énorme. Donc, si vous allez sur un site porno, j'ai pas besoin de vous donner beaucoup d'exemples, mais disons x pour en prendre un au hasard vous cherchez dans les catégories majeures, il y a forcément une ou plusieurs catégories de type BDSM. Par exemple, vous aurez bondage, vous aurez éventuellement le mot BDSM en tant que tel, vous pouvez avoir euh, spanking, les fessées, vous pouvez avoir fétichisme qui en réalité recouvre souvent dans ce genre de site ce que nous on appelle BDSM, à tort, hein, vous vous rappelez du deuxième épisode où j'expliquais la différence. Tout ça, ça montre quoi Pour moi, ça montre de façon absolument flagrante, il n'y a absolument aucun doute que Ce ne sont pas uniquement des intérêts de niche. Si ce n'était que des intérêts de niche, vous n'auriez pas une quantité aussi énorme de publications et vous n'auriez pas, sur tous les sites, des catégories qui sont remplies à ce degré-là. C'est évident qu'il y a énormément de gens qui s'intéressent à ces sujets. Ça fait partie, clairement, des grands sujets qui sont très souvent demandés. La demande est énorme. Après, bien sûr, si vous allez regarder des sites vraiment spécialisés, la demande devient plus faible. Et si vous regardez des sites qui font des choses un peu extrêmes, là, évidemment, la demande est plus faible parce que, comme pour tout sujet, plus vous cherchez quelque chose d'intense, d'extrême, moins il y aura de gens intéressés. Ça, c'est normal. Donc, d'un certain côté, il faut aussi voir que dans l'imaginaire général, il y a beaucoup de préjugés, hein, bien entendu. Donc, ce que les gens conçoivent, et c'est normal, ce que les gens conçoivent comme étant le BDSM, c'est assez biaisé, très influencé par un certain nombre de films et de, de vidéos, etc. Par exemple, hein, le vrai BDSM, ça n'a rien à voir avec Histoire d'eau. Hein, euh, les milliardaires euh, dans des châteaux, avec euh, tout un tas de grandes fêtes qui coûteraient euh, l'équivalent du salaire annuel d'une personne normale, c'est évident que c'est totalement éloigné de la réalité. Mais ce que je voulais souligner, c'est qu'en dépit de cette nuance, c'est, c'est que la perception est forcément assez fausse hein, en réalité, par contre, le sujet, lui il est vraiment la source d'un intérêt absolument énorme. Et ça, c'est vraiment extrêmement facile à montrer. Je pense que juste si vous vous basez sur ça, avant même d'entrer dans des statistiques, déjà vous devez réaliser que, ah bah oui, en réalité, c'est, c'est une bonne illustration, une bonne confirmation de ce que vous pouvez déjà avoir vu par d'autres biais. Donc là, j'ai essayé de vous montrer déjà, avant d'entrer dans des chiffres et des recherches, un premier angle qui montre que, ben bah, en réalité même s'il y a beaucoup d'incompréhension sur le sujet, en tout cas, ça titille beaucoup les gens. Il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt pour ça, ce qui ne veut pas dire, bien entendu, qu'il y ait beaucoup de gens qui osent s'y mettre ou qui aient l'opportunité de s'y mettre, mais en tout cas, il y a beaucoup d'intérêt. Tout ça, c'est bien, mais ce qui est mieux, c'est d'avoir des chiffres. Dans la partie suivante, je vais passer, histoire de confirmer tout ce qu'on vient de dire précédemment, aux chiffres, histoire de pouvoir avoir une base un petit peu plus sérieuse, même si, vous allez voir, le sérieux, c'est... Pas si facile que ça. Quatrième partie, les sondages et statistiques. Dans cette partie, je vais donc passer aux chiffres. Avant tout, je vais quand même préciser une chose. Le format podcast, évidemment, vous vous en doutez, n'est pas vraiment adapté à ce genre de choses. Donner des chiffres, des références, c'est pas aisé à l'oral, c'est déjà assez difficile quand on les lit... En plus de ça, si je vous donnais le nom des études qui en plus sont en anglais la plupart du temps, ça vous parlerait pas trop, c'est difficile de s'y référer quand on l'évoque juste à l'oral, donc je vais être obligé d'un petit peu abréger, d'adapter le style au format podcast. Je ne peux pas entrer dans les détails comme sur le site internet. Les sondages, les statistiques, c'est dur, c'est très dur. Si on pense aux sondages déjà, et surtout... Le fait que les sujets dont nous parlons sont des sujets assez sensibles, dès qu'on parle de sexualité, évidemment, et si en plus on commence à aborder des sujets reliés à la sexualité, mais qui sont un petit peu ou beaucoup tabous, alors là c'est vraiment très difficile. Il y a une forte tendance chez les gens, évidemment, à ne pas oser dire les choses clairement, même quand c'est fait de façon anonyme, c'est pas toujours évident. Ça pose beaucoup de difficultés quand il y a des sondages qui sont réalisés. Beaucoup, d'ailleurs, ne sont pas sérieux, ils ne peuvent pas être pris au sérieux à cause de ça. Mais même les études dont je vais parler directement et indirectement, qui font en général des efforts pour éviter les biais, éviter de trop sélectionner les gens, de ne pas sélectionner certains types de personnes, etc., c'est difficile, c'est très difficile. J'ai lu comment ils faisaient pour une des études dont je vais parler tout à l'heure, Franchement, c'était compliqué. hein. Il faisait tout un tas de circonvolutions pour éviter d'être certain que c'était bien anonyme. Il faisait tout un tas de manipulations de « aller donner le papier ici, mais revenez voir résultat là ». C'était complexe. Il y avait un gros effort. Ensuite, vous avez l'interprétation des sondages, l'interprétation des résultats, et les statistiques qui en sont tirées. Je ne vais pas vous en faire un long discours. Vous savez probablement déjà que les statistiques, c'est quelque chose d'assez difficile. Il ne suffit pas de savoir ce que c'est qu'une loi de poisson, par exemple si ce genre de choses vous parle, pour savoir faire des statistiques. Et si vous suivez un petit peu les domaines scientifiques, vous savez qu'il y a de grosses difficultés, même pour les gens qui sont dans ce domaine-là, donc des statisticiens ou statisticiennes. Des fois, il y a des problèmes et des erreurs. Et dans la communauté scientifique, il y a très souvent, dans des études pourtant sérieuses, des erreurs qui se glissent, les gens qui font la statistique ne sont pas experts ou expertes, entre complètement dans des erreurs mais parfois totalement monumentales qui faussent de façon importante les résultats et j'en vois passer assez régulièrement des des questionnements sur ce sujet. Donc les statistiques c'est difficile, les interprétations c'est difficile. Si on met les deux problèmes bout à bout, le problème du sondage et le problème d'interprétation de statistiques, ça rend les choses assez difficiles. Donc ça, tout ça, ça participe à rendre les documents les références sur le sujet, assez difficiles à trouver, en tout cas, les références qui soient un tout petit peu sérieuses, parce que j'en ai lu beaucoup, comme je l'avais déjà expliqué, des documents, des études en tout genre, plus ou moins chiffrées, plus ou moins sérieuses, et c'est le moins sérieux qui domine de très loin, avec des gens, des fois, qui utilisent comme preuve, entre guillemets, le fait qu'ils ont rencontré une ou deux personnes, ou par exemple que tel ou tel Pantstar, par exemple, a eu de très mauvaises expériences, donc c'est la preuve que c'est abusif et que le milieu, il faut tout mettre à la poubelle. Non, le BDSM, notamment, c'est quelque chose qui est encore mal exploré. Vous ne pouvez pas prendre juste deux ou trois exemples et dire que 99,99% des gens qui ne correspondent pas au profil qu'on vient de regarder font les mêmes choses, ont la même façon de penser. C'est pas possible, c'est, c'est, c'est choquant. Et malheureusement, dans un très grand nombre de documents et notamment dans tous les documents qui sont contre le BDSM, notamment ceux par les ennemis du BDSM, dont je parlerai dans d'autres épisodes ou dans un article, là, c'est la totale. C'est la totale, la mauvaise foi la plus totale, les exemples qui sont soigneusement sélectionnés pour être des cas particuliers, des cas criminels, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on appelle le BDSM pour n'importe quelle personne étant un tout petit peu honnête, c'est l'horreur totale. Et le problème... Quand vous avez des études comme ça qui sont ben, soit mal faites involontairement, soit mal faites volontairement, c'est-à-dire avec des arguments volontairement faussés, biaisés et avec une tentative de manipulation à peine déguisée parfois, le problème c'est que même si votre étude elle est sincère et qu'elle est fausse, et je vais présenter donc dans la suite mes exemples, c'est-à-dire toutes ces études qui trouvent que le BDSM est très rare, 1 ou 2% seulement, je vais y revenir... Ce genre de choses, malheureusement, ça pose un très gros problème, c'est que ça donne non seulement de mauvais chiffres pour les personnes qui sont responsables au niveau des gouvernements, au niveau de la justice, c'est gênant aussi pour les personnes qui veulent se renseigner sur le BDSM, parce que si on vous dit que 60% des personnes ont des fantasmes BDSM, et si par contre on vous dit 1% des personnes ont des fantasmes BDSM, ça change tout, évidemment si, si vous vous intéressez et vous voulez savoir « est-ce que je suis normal ?», entre guillemets savoir que c'est plutôt 60% que 1%, c'est une différence radicale. Enfin, le dernier problème, et là c'est vraiment un très gros problème aussi, c'est que quand vous avez des études qui sont fausses et qui donnent des arguments en direction d'un BDSM rare, voire pathologique, ça donne terriblement d'arguments utilisés par les gens qui veulent s'opposer au BDSM pour différentes raisons. Il n'y a pas très longtemps, je viens justement dans le cadre de cet épisode de relire un document écrit par quelqu'un il y a plusieurs années déjà et qui était totalement basé sur l'idée de entre guillemets examinons les faits. Et dans son document, qui est une, une entrée de blog en fait sur un magazine assez connu, dans son document, 90% de ce qu'il dit est vrai. Et ça, c'est un gros problème parce que il utilise des références à des études qui sont fausse d'une part, mais en plus de ça, il sélectionne soigneusement les parties qui l'intéressent, et au final, il réussit, avec les 10% restants et en ayant sélectionné soigneusement les choses, à vous donner une image du BDSM qui est totalement l'opposé de la réalité. Et ça, c'est un gros problème. Des gens comme ça font énormément de mal, et si vous lisez ce document, par exemple, si vous n'êtes pas extrêmement, extrêmement prudent, attentif ou attentive, si vous n'avez pas déjà un petit peu de recul sur le sujet, c'est quasiment impossible de ne pas vous faire avoir par un document rédigé de cette façon-là. La plupart des documents opposés au BDSM tendent à être assez violents, à utiliser des ficelles carrément grossières, des exagérations, etc. Il est assez facile de s'apercevoir que c'est bidon, mais vous avez des gens qui sont plus malins, et celui-là, il est malin. Et c'est difficile de lutter contre ce genre de choses. Si vous vous posez des questions sur votre BDSM, et que vous avez la malchance de tomber sur des écrits de ce genre-là, euh, c'est pas bon pour vous, ça va vous donner vraiment l'impression que ben, ben c'est pas bien que vous ayez des envies de BDSM, que vous avez tort, que vous êtes à la limite du malade mental. Et à aucun moment il n'a dit ça dans son document, à aucun moment il n'a dit que c'est une maladie mentale. Il s'est contenté de le sous-entendre et de vous amener à le penser. Un autre souci que je voulais souligner aussi avant de continuer, c'est qu'il faut faire extrêmement attention au pays d'origine des études considérées. C'est vraiment important. Beaucoup de documents viennent des USA. Un bon nombre viennent aussi du Canada, du Québec, pour ceux qui sont en français notamment. Et malheureusement, le côté américano-centrique surtout, ça a une influence absolument énorme. On ne peut pas utiliser les chiffres américains, ni même les chiffres canadiens ou québécois, directement pour les appliquer à la France. Il y a vraiment beaucoup trop de différences culturelles, beaucoup trop de différences dans la sexualité, et notamment dans le BDSM. Et quand je vois les résultats, il y a parfois vraiment des choses qui sont dites, qui sont présentées comme évidentes, qui sont peut-être relativement, et encore, j'ai mis des réserves, relativement vraies là-bas, et qui sont absolument fausses en France. Je suis catégorique c'est totalement faux en France. Un autre problème qui se pose, c'est qu'un certain nombre d'études que j'ai regardées pour cet épisode parlent de déviance, parce que le BDSM est généralement perçu comme une déviance. Le problème, c'est que personne n'est d'accord sur ce que ça veut dire. Et ça... La différence de vocabulaire, ça a un impact absolument énorme sur les documents. Parce que si vous lisez un document A qui a une définition A et un document B qui a une définition B, vous ne pouvez pas, évidemment, directement comparer ce qui est dit dans les études. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment un gros problème. Un des derniers documents que j'ai trouvé pendant que je faisais mes recherches pour me rafraîchir un peu la mémoire pour cet épisode, disent explicitement que la définition de la déviance sexuelle prend en compte des facteurs très variables, mais notamment, un des facteurs importants, c'est la fréquence peu élevée dans la population. Est-ce que c'est inacceptable d'un point de vue social Bien entendu, la mesure dans laquelle les pratiques dont on parle sont illégales là où on se trouve, bien entendu, ou ne sont pas consensuelles, évidemment, ou peuvent causer des blessures, ou pire. Et donc le problème, c'est que vous avez beaucoup de documents qui ne sont pas écrits pour le même contexte, qui n'ont pas les mêmes références, et qui n'ont pas les mêmes façons de voir dans le pays considéré. Par conséquent, si vous ne tenez pas compte de ça, ben, ce que vous lisez dans le document peut parfaitement être totalement faux en fonction du pays où vous êtes. Et ça, c'est majeur. C'est vraiment majeur. Je me suis aperçu que c'était un gros, gros problème. Encore un autre problème qui est vraiment très important, c'est que quand on prend un document, comme ceux que je vais citer, ce ne sont pas des petits documents en général. Ce sont des documents qui font plusieurs pages, parfois plus de 10 pages, des documents qui comprennent des tableaux de chiffres, qui utilisent parfois plus ou moins du jargon, et notamment quand on tombe dans les parties purement de statistiques, là, il y a du jargon de statistiques, qui n'est pas forcément évident à comprendre, parfois carrément difficile à comprendre. Bon nombre de documents ne sont pas destinés au grand public. Ça se sent, ça se sent très fort. Et malheureusement, ce qu'on vous remonte dans les journaux, dans les magazines, dans Wikipédia aussi, eh bien, ce sont des extraits choisi pour illustrer un domaine. Par exemple, on va vous, vous prendre pour le BDSM, quand on parle de la fréquence des pratiques dans un pays, on va vous donner un chiffre ou deux chiffres. Typiquement, le chiffre de pratique ou de fantasme, moyen ou bien le chiffre pour les hommes et le chiffre pour les femmes. Le petit problème, c'est que dans toutes les études, il y a un contexte et il y a beaucoup plus qu'un simple chiffre. Le simple chiffre, en soi, il peut être extrêmement trompeur. C'est ça que je veux dire. Il peut être vraiment, vraiment très trompeur. Vous avez, par exemple, les limites. Dans certains documents, il précise très clairement que ce sont des étudiants de telle université, de telle catégorie d'âge. Parfois, ce sont que des hommes qui sont interrogés. Vous comprenez bien que si vous ne savez pas ça, les chiffres, ils ne valent plus rien. Si on vous dit que 60% des personnes interrogées dans le sondage XY font du BDSM, et qu'on vous dit pas que, ah bah en fait, oui, ce, le problème c'est qu'on a étudié uniquement des étudiants qui avaient entre 18 et 22 ans dans l'université de l'état le plus libéral des USA, et ils font pour la moitié partie du club BDSM de l'université. Bon bah vous comprenez bien que ça change tout, ça devient ridicule. Là j'ai un peu exagéré, mais pas beaucoup. Vous avez vraiment, vraiment de gros problèmes, parce que il faut absolument avoir lu en détail l'explication des auteurs sur les limites, sur exactement les critères de choix, sur les réserves, le contexte, et il y a plein d'autres explications qui peuvent être extrêmement importantes. Tout à l'heure, je vais parler du fameux sondage fait en Australie. Si vous n'avez pas lu dans le texte ce qui est vraiment posé comme question, vous ne pouvez pas comprendre certaines des limites fortes qu'a cette étude. Et je vais vous prouver que lire dans le texte exactement la question qu'ils ont posée, ça va totalement changer la façon de percevoir le chiffre c'est radicalement différent. Et malheureusement, euh, vous pouvez trouver cet exemple dans Wikipédia, par exemple, bien que ce ne soit pas le pire exemple. Donc, on vous extrait tel ou tel chiffre, et quand vous allez regarder le document, eh ben, parfois, c'est vraiment, c'est vraiment... Il y a de fortes nuances, il y a des explications qui seraient nécessaires, mais qui ont évidemment le problème que ben, ça devient très vite extrêmement lourd et difficile à présenter. Là, si je voulais vraiment vous présenter tous les chiffres sans, sans abréger, sans simplifier... Il me faudrait des heures et des heures, il faudrait probablement plus d'une journée pour faire un travail un petit peu sérieux. Comme c'est impossible, je suis obligé de simplifier, mais il faut vraiment faire attention, il ne faut pas prendre mais des chiffres qu'ils soient en apparence positifs, en apparence négatifs, trop sérieux tant qu'on n'a pas aussi compris le contexte. C'est vraiment important. Dans un premier temps, histoire de se mettre en appétit, j'ai pensé vous présenter mes chiffres, c'est-à-dire les chiffres de mon site internet univers-bdsm.info. Bien sûr, ce n'est pas du tout une présentation qui a une valeur scientifique, évidemment, mais c'était juste pour vous montrer, à partir même de chiffres d'un tout petit site aussi simple que celui-là, puisque, évidemment, là, on ne parle pas d'un géant comme Google ou autre, je voulais juste vous parler du point de vue de Google, parce que Google est le seul moteur dont il faut prendre compte pour ce genre de choses, hein, en tout cas en France, puisque 95% des requêtes sur les sujets passent par Google. hein. Je m'en suis aperçu depuis ces dernières années que c'était complètement eux seuls qui comptent. Si je vais regarder dans l'interface d'administration de Google, qui donne des statistiques pour mon site Internet, si vous regardez les mois de décembre 2020 et de janvier-février 2021, mon site a été affiché par Google 1 110 000 fois dans les résultats. Alors, ça paraît peut-être pas si énorme que ça mais pensez bien que c'est pendant trois mois seulement, et donc c'est pour tous les mots-clés du genre BDSM, SSC, faire des rencontres BDSM, ce genre, ce genre d'interrogation, ce genre de mots-clés. Et donc rien que mon petit site, il est déjà affiché 1 110 000 fois. Mine de rien, ça montre quand même qu'il y a un intérêt important. Parce que, vous vous en doutez bien, comme le site est français, là, ça ne compte quasiment que des gens qui vivent en France, plus une minorité au Québec, en Belgique et en Suisse. Il y a beaucoup d'autres pays qui viennent consulter le site, mais c'est mineur en comparaison. Si je regarde pour le mot-clé BDSM, mon site a été affiché dans les résultats de Google presque 299 000 fois pendant ces trois mois. Et le mot-clé FetLife, je rappelle que FetLife est un site social BDSM très connu, probablement le plus gros, et eh bien, mon site a été affiché par Google un peu plus de 300 000 fois en 3 mois. Ça veut dire quand même, pour un site quand même tout petit, que il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ces sujets. Du coup, pour aller un petit peu plus loin, j'ai fait une recherche, mais cette fois avec quelques mots-clés assez répandus, juste pour une petite comparaison. Là, je vous donne quelques résultats. Pour le mot-clé « aspirine », en anglais, vous avez environ 35 millions de résultats sur Google. Pour le mot-clé « screwdriver », c'est un tournevis vous avez environ 140 millions de résultats. Pour podcast, vous avez environ 898 millions de résultats. Cooking, cuisiner, 1 milliard 410 millions de résultats environ. Porn, 4 milliards 180 millions de résultats environ. Maintenant, une comparaison avec BDSM. BDSM, vous avez 757 millions de résultats. Autrement dit, c'est un peu moins consulté que podcast, mais ça fait quand même partie des, des mots-clés qui sont extrêmement fréquemment demandés. C'est quand même énorme. Pensez que, même si c'est une grosse approximation, attention, pensez que Google quand même voit 757 millions de pages au sens le plus large du terme, c'est-à-dire aussi bien des blogs, des forums, des commentaires, euh, les sites porno la totale. Hein. C'est énorme. Quand on est réfléchit, c'est énorme. Maintenant, on va passer à des choses un peu plus sérieuses avec des études diverses de diverses époques. Pour commencer, j'aimerais juste faire un premier passage rapide sur une étude majeure des années 50 qui a été réalisée par Alfred Kinsey, qui est un célèbre sexologue, et qui avait publié deux livres basés sur des interviews très détaillées avec des hommes et des femmes aux USA, bien entendu. Il en avait sorti deux livres le comportement sexuel chez les hommes et le comportement sexuel chez les femmes. Dans son livre de 1953 sur le comportement sexuel des femmes, il décrivait que 12% des femmes et 22% des hommes interrogés avaient une réponse de type érotique à une histoire de type sadomasochiste. Toujours dans le même document, la réponse à « est-ce que ça vous plaît ou pas ?» d'être mordu, donc quand on est en train de faire l'amour, le pourcentage de gens qui disent que  « « oui, ça éveille chez eux », une réponse de type érotique, bien entendu, était de 26% « oui » ou fréquemment. Et si on prend en compte le deuxième résultat qui est « oui, il y a une certaine réponse érotique, mais ce n'est pas forcément très fréquent ou c'est pas forcément très clair », là, on a 29% pour les femmes, 24% pour les hommes. Si vous regardez le résultat des gens qui disent « non », un non catégorique, c'est 45% pour les femmes, 50% pour les hommes. Là, on parle des années 50 Ça veut donc dire que déjà dans les années 50, on avait de façon claire des indices, même si on était encore loin évidemment des études beaucoup plus poussées qui ont été faites depuis, évidemment, on avait donc des indices très forts que des comportements, les morsures par exemple, ou bien des fantasmes sur des pratiques qui sont clairement dans le domaine du BDSM au sens large, existaient et donc n'étaient pas du tout rarissimes. Donc vous voyez, en dépit de ces chiffres qui montrent clairement que dès ces années-là, on savait déjà en partie, qu'il n'y avait pas réellement une rareté aussi forte que ce qui a été prétendu après ça. Pendant les plus de 50 ans qui ont suivi, on a eu un seul et unique discours c'est le BDSM est pathologique, le BDSM est quelque chose de très rare. Même dans les années 2000, c'était pas du tout gagné d'avoir des études, des gens qui disaient qu'en fait, c'était pas si rare que ça. Mais ça, on va y revenir dans la suite. Je voudrais faire maintenant un petit détour par un groupe de deux études qui ont eu un impact assez important. Je vais expliquer immédiatement pourquoi. Ces deux études sont basées sur les résultats d'un sondage d'assez grande ampleur réalisé en 2001 et 2002 en Australie. C'est cette étude, du moins l'une des deux, vous allez voir pourquoi. Dans cette étude, on trouve un chiffre qui est fréquemment cité de... 2,2% d'hommes et 1,3% de femmes qui ont fait du BDSM dans l'année passée. Ce résultat, la raison pour laquelle je voudrais revenir dessus, c'est parce qu'il est cité de façon très fréquente. Et donc je voudrais passer un petit peu de temps parce que je vais m'en servir pour illustrer un problème majeur. C'est la différence entre, comme je le disais tout à l'heure, lire un chiffre et lire l'étude pour voir le contexte dans lequel ce chiffre a été trouvé et les limites qui sont posées par les auteurs. Et vous allez voir, là, ça fait une grosse différence. Un autre problème qui est posé par cette étude, de façon indirecte, c'est qu'elle est utilisée dans le DSM. Le DSM, je vous rappelle, c'est la « bible » entre guillemets de la psychiatrie américaine. C'est un ouvrage vraiment très très important. Et dans cet ouvrage, ils font une référence à cette étude, donc sans vraiment donner les limitations et le contexte. Alors parlons-en de cette fameuse étude australienne. En réalité, le problème, c'est qu'il y en a deux, des études. En 2001-2002, il y a donc eu un sondage représentatif qui a été fait sur la sexualité en Australie. Ils ont interrogé donc un assez grand nombre de personnes et surtout, ils ont fait attention à ce que leur échantillon soit représentatif, ce qui est très important, évidemment. Je dois préciser que c'était un sondage portant sur la sexualité en général et non pas le BDSM. Le but de leurs interviews, c'était de voir quelle était la fréquence de pratiques sexuelles de type autoérotique, par exemple la masturbation, et non coital, c'est-à-dire qui ne sont pas des rapports génitaux purs. Donc typiquement, hein, euh, utiliser des sextoys, ou bien ben, faire du BDSM, ou bien se déguiser, ou encore euh, visiter des sites porno, utiliser des lignes téléphoniques roses, faire du fisting aussi. Bref, il y a toute une série de questions qui étaient posées. Alors, en réalité, le document que j'ai sous les yeux, la première étude qui a été publiée suite à ces interviews, elle a été publiée en 2003. Cette étude, elle était surtout quand même concentrée sur le côté masturbation. J'aurais pas mal de choses à dire sur cette première étude. Elle contient des choses intéressantes. Maintenant, je vais en arriver à l'explication de pourquoi j'ai mes de sérieuses réserves sur cette étude. Elle dit quand même des choses intéressantes. Hein, attention, hein, qu'on se comprenne bien. Il y a quand même des choses intéressantes à en ressortir. Mais tant que vous n'avez pas regardé comment ont été faites les interviews, vous ne pouvez pas vous douter du problème que je vais vous présenter. Donc, dans leur explication, il y a la liste des questions qui ont été posées. À un moment donné, quand on va en arriver aux questions un peu plus « osées », entre guillemets sur des sujets un peu plus difficiles, un peu tabous, voilà ce qu'ils disent. À partir d'ici, la personne qui fait les interviews peut sauter le reste de la section si la personne interrogée ne comprend pas la question ou exprime un certain malaise. Dans les questions suivantes, voilà ce qu'on trouve. Dans les douze derniers mois, avez-vous été impliqué dans du B&D ou du SN Ils ont écrit ça en toutes lettres. hein. Ensuite, ils précisent « C'est bondage et discipline, syndomatochisme ou dominance et soumission. » Alors, je ne sais pas si vous voyez exactement le problème. Je vais faire un récapitulatif. D'abord, dans cette étude, si le sujet gêne les gens, on saute les questions. Après, le deuxième problème, je ne sais pas si vous le réalisez, parce que si vous êtes en train d'écouter ce podcast, que vous avez lu mon site internet, il y a de fortes chances que vous sachiez au minimum ce que veulent dire les termes BDSM, bondage, discipline, domination-soumission, sanomasochisme, et que vous ayez au moins une petite idée de ce que ça représente. Là, le problème, vous voyez, c'est qu'ils n'ont pas réellement défini ce que c'est que BDSM. Là, je vous rappelle, on est dans les débuts des années 2000, entre 2001 et 2002, pour les interviews, l'étude, elle, n'est sortie qu'en 2003. Donc à cette époque-là, on n'en parlait pas vraiment de BDSM, le terme n'était pas encore vraiment connu, et même la plupart des gens ne savaient pas ce que signifiaient tous ces termes. À part, bien entendu, plus ou moins le terme sadomasochisme, avec toutes les idées fausses, les préjugés, les stéréotypes. Mais si à cette époque-là, vous interrogez des gens et que vous leur demandez ce que veut dire bondage and discipline, domination, soumission dans un contexte sexuel, sérieusement, combien de personnes comprennent de quoi vous parlez Combien Vous voyez le problème ici C'est qu'ils ne sont pas en train de demander aux gens s'ils font du BDSM. Pas du tout. Ils sont en train de demander aux gens s'ils connaissent, s'ils comprennent les termes et s'ils ont des pratiques qui font partie des termes en question. Donc ça demande vraiment une bonne compréhension de quoi on parle. Et ça, ça change tout. Ça change tout. Parce que s'ils avaient dit, est-ce que vous faites de la fessée Est-ce que ça vous est arrivé d'attacher votre femme, euh, votre mari, votre petite amie sur le lit pour faire l'amour Ce genre de choses, vous avez une garantie à 100% que les réponses, elles n'auraient pas été les mêmes. Et là, on revient à un problème que j'évoque depuis longtemps, sur lequel j'insiste depuis des années, c'est qu'il faut faire très attention au vocabulaire utilisé. Et il faut vérifier que les gens comprennent de quoi on parle. Et il faut aussi se méfier des préjugés qu'ils ont sur les termes. Parce que beaucoup, beaucoup de personnes, et ça, je l'ai vu dans des études, ils le disaient explicitement, hein, dans certains textes des études que j'ai là sous les yeux, sur mon ordinateur, ils disent explicitement dans le texte qu'il y a certainement beaucoup de gens qui font des pratiques de type BDSM, notamment la fessée, hein, c'est l'exemple typique, mais qui ne pensent pas que ça fait partie du BDSM, si tant est qu'ils connaissent l'existence du mot. Et même quand ils connaissent l'existence du mot, il n'est pas du tout évident qu'ils pensent faire partie du milieu BDSM. Parce que même si vous savez ce que ça veut dire BDSM, que vous en faites chez vous, et bien il y a cette croyance qui est encore assez répandue que pour vraiment faire du BDSM, entre guillemets, Il faut être dans un milieu, être dans un club, une association, ce genre de choses. Un exemple concret dans une étude, il trouvait que 46,8% de la population générale avait un intérêt pour le BDSM et s'était livré à des activités de type BDSM au moins une fois. Dans la même étude, seuls 7,6% de la population s'identifiait comme étant quelqu'un qui fait du BDSM. Vous voyez, la différence est absolument énorme. Donc là, il y a un gros souci. Si les gens ne sont pas Clair sur la définition de ce que c'est que faire du BDSM, ça va totalement changer le résultat des études. Si je regarde dans une étude qui est transversale, c'est-à-dire qui a fait une étude systématique, de 60 autres études, voilà ce qu'il dit sur cette fameuse étude faite en Australie. « Cependant, les chercheurs n'ont pas proposé d'exemple ou de définition du BDSM » en dehors de l'explication de l'acronyme, que je venais de vous citer tout à l'heure, du coup, ces pourcentages peuvent être sous-estimés. Chose, entre parenthèses, qui est évidente et que moi, j'ai toujours dit. Dans une autre étude transversale, très intéressante d'ailleurs, qui, elle, a étudié 87 articles, l'une de leurs premières sections traite de la fréquence du BDSM dans la population. Il présente donc les différentes études, dont la fameuse étude australienne. Il montre clairement des grandes différences avec d'autres études dont j'ai parlé tout à l'heure. Et à la fin... Il conclut en disant, cette divergence, donc euh, entre l'étude australienne et certaines autres études qui montent jusqu'à euh, 50, 60%, presque 70% d'intérêt pour le BDSM, donc une différence monumentale, hein, c'est énorme. Leur explication, elle est très simple. Avant tout, les études qui ont interrogé les participants sur leurs intérêts, donc BDSM hein, bien entendu, en utilisant un terme général comme SM ou BDSM, sans donner de définition spécifique, ont systématiquement fourni des fréquences inférieures comparées aux études qui, elles, s'intéressaient à des activités spécifiques ou des dynamiques du genre. Et là, il donne des exemples attacher, mettre un bandeau, fouetter, etc. Ce qui peut indiquer que, en général, l'interprétation subjective de la définition des pratiques BDSM a une connotation beaucoup plus stricte que quand on définit la pratique ou les pratiques à travers des actes spécifique, individuels, et ça donne des réponses avec une fréquence plus faible si une terminologie plus générale est utilisée. C'est par quoi ils veulent dire, donc, d'utiliser le terme SM ou BDSM. Vous voyez, je ne suis pas le seul à poser le problème. Cette étude-là, la précédente, déjà attire l'attention sur ce souci. Ce ne sont pas les seuls, je vais en parler d'une ou deux autres, mais malheureusement, trop souvent, dans un grand nombre d'études, ce facteur n'est pas pris en compte. Et ensuite, les gens qui utilisent ces résultats se concentrent sur certains chiffres, ne lisent pas, ne comprennent pas, ou ignorent volontairement, je sais pas, ces questions-là, et donc ne font pas dans leur compte-rendu la nuance nécessaire pour dire « Oui, mais attention, on a utilisé tel mot, donc ça a sûrement sous-estimé. » Je voudrais maintenant passer à la deuxième étude faite en Australie, mais avant, j'ai une chose à préciser. Je vous avais dit que la première, c'est surtout concentrée sur la masturbation. Si on regarde le côté BDSM, il n'y a quasiment rien de dit dans le document. Le document, il fait 12 pages. Il y a une seule ligne d'un seul des tableaux, et il y a de nombreux tableaux, qui parlent de BDSM, qui donnent les fameux chiffres de 2% pour les hommes et de 1,4% pour les femmes. Et c'est à peu près tout. Il y a une très brève discussion au début du document, mais il n'y a pas vraiment d'éléments flagrants et il y a en tout cas rien d'intéressant pour nous. Donc cette étude, du point de vue BDSM, elle est vraiment assez mauvaise. Par contre, la deuxième étude, qui a, elle, été faite plusieurs années plus tard puisque là, on parle d'une étude publiée en 2008. Donc ici, on parle d'une étude qui a été faite 5 ans plus tard, mais qui est basée sur les mêmes interviews que la première. Et là, la grosse différence, c'est qu'ils se sont concentrés uniquement sur le BDSM. Leur but dans cette deuxième étude est d'examiner les comportements sexuels de type BDSM, donc, et de tester l'hypothèse que le BDSM est pratiqué par des gens qui ont eu un passé de coercion sexuelle, c'est-à-dire qu'on les a forcés à faire des choses, des difficultés sexuelles. Là, par exemple, j'explique, c'est quand vous avez l'idée que les gens qui font du BDSM le font parce qu'ils n'arrivent pas à avoir un rapport sexuel, entre guillemets, normal, classique. Et la troisième hypothèse, c'est les gens qui font du BDSM ont des problèmes psychologiques. Je vous donne directement le résultat. Les hypothèses en question ont été totalement balayées, mises à la poubelle par cette étude qui a prouvé comme certains nombres d'autres études l'ont fait avant et après, que non, ces trois hypothèses elles sont totalement fausses en fait. La grande différence donc avec la première étude, c'est que là, cette étude qui fait 9 pages, elle est vraiment consacrée uniquement au BDSM, et là, ils parlent beaucoup plus en détail, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus intéressant, et elle est beaucoup plus aboutie cette étude. Alors, ils expliquent pourquoi dans leur premier document, ils n'avaient pas donné trop de détails, Et là, leurs détails donnent des chiffres qui sont différents. Et ce sont ces chiffres-là qu'on retrouve un peu partout. Parce qu'au départ, quand j'avais trouvé leur premier document, j'avais été un peu étonné de voir que les chiffres n'étaient pas les mêmes que ceux que je trouvais dans plein d'autres documents. Et c'est là qu'on voit qu'il faut faire vraiment attention à d'où vient le chiffre, de quel document il vient, et de quel tableau il vient. Dans ce document-ci, bien que ce soit basé toujours, hein, on est d'accord sur le même échantillon d'interview, cette fois, ils disent... Parmi les gens qui ont eu un partenaire sexuel dans l'année passée, 2,2% des hommes et 1,3% des femmes disent avoir fait du BDSM dans l'année qui vient de passer. Et si on regarde en général, c'est-à-dire sans se focaliser sur les gens qui sont en couple et sur l'année qui vient de passer, 1,8% des hommes et 1,2% des femmes disent avoir été un jour impliqués dans des activités de type BDSM. Dans ce document, une des choses qui est vraiment importante et qui m'a frappé, c'est qu'ils expliquent explicitement en noir sur blanc, qu'il y a des personnes, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, qui peuvent ne pas être au courant de l'existence des mots de genre BDSM, de genre bondage, discipline, domination-soumission, dans un cadre sexuel bien entendu, ou bien qui peuvent les associer à des choses entre guillemets perverses, c'est-à-dire qu'ils ont des préjugés de type extrême, façon acquisition, ce genre de choses. Évidemment, vous vous attendez bien à ce que des gens qui sont comme ça, même s'ils ont des pratiques en réalité qui entreraient dans les catégories qu'on associe au BDSM, ne répondront pas « oui, je fais de la domination, je fais de la soumission, je fais ceci, je fais cela ». Et ils disent explicitement hein, « notre question ne mesure pas l'identité BDSM ou l'orientation BDSM et ne distingue pas les personnes pour qui c'est une partie clé de leur sexualité des personnes pour qui c'est juste un amusement occasionnel ou un hobby ». Vous voyez, là, ils sont en train eux-mêmes de reconnaître qu'il y a un problème de fond dans leur question. Alors moi, la question que je me pose, c'est pourquoi, alors qu'ils savaient parfaitement qu'il y avait ce problème, pourquoi est-ce qu'ils l'ont posé sous cette forme Ça, moi, je n'arrive pas à comprendre. Parce que ce document, il est vraiment, vraiment très intéressant. Cette deuxième étude est vraiment très intéressante, dit des choses très intéressantes. Et en plus de ça, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avec les fameuses trois hypothèses qui ont été balayées, donc, cette étude, elle fait partie des études qui aident à dépathologiser le BDSM. Donc, elle est vraiment très utile. Malheureusement, le fait qu'ils aient choisi cette question qui était mal choisie, il n'y a pas d'autre mot, qui a donné un score très faible, ça se fait au détriment vraiment de ce que le reste de l'étude apporte. Et moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas tenu compte de ça, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas posé deux questions. Une question avec les mots un peu techniques, et une question disant « est-ce que vous avez déjà fait une fessée ?» Ce genre de choses. Et le souci, hein, je l'avais déjà souligné, c'est que, les personnes qui utilisent cette étude et ses résultats, en général, se concentrent sur les chiffres et presque jamais ne citent les limitations que les gens de l'étude citent là. Je viens de vous les expliquer. Hein. Donc ça pose un problème. Et par exemple, si j'en reviens au fameux DSM, le fameux livre de la psychiatrie américaine, vous avez de quoi vous poser la question, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ces chiffres Pourquoi ces chiffres sans expliquer les limites très fortes qu'il y a avec Alors c'est vrai que cette étude est une étude qui est entre guillemets sérieuse dans la mesure où il y a eu une attention très forte qui a été portée qu'elle soit vraiment représentative, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a des documents qui sont très intéressants mais qui disent clairement qu'ils ne sont pas représentatifs. Et si je reviens à ce que dit le DSM-5 là, c'est absolument incompréhensible pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ces exemples alors qu'ils savaient parfaitement, ils avaient lu l'étude, ils n'ont aucune excuse, ils savaient parfaitement que c'est une partie seulement de la réalité. Et ils ne l'ont pas écrit dans leurs documents. Bon, j'ai des, j'ai des hypothèses sur la raison pour laquelle ils ont fait ça, mais ça, j'en parlerai quand je parlerai plus en détail des problèmes de la psychiatrie face au BDSM. Ma conclusion, donc, sur ces deux études faites en Australie. La première, vraiment, n'était pas terrible, terrible, franchement. La deuxième est vraiment très intéressante. Elle apporte beaucoup de choses. Elle est positive pour les gens qui se posent des questions sur le BDSM, à condition de ne pas s'arrêter juste aux chiffres mais bien, comme je l'ai souligné longuement, de bien faire attention à comprendre exactement ce que ça veut dire, ce que ça représente, les limitations, et surtout, elle est très utile pour cet aspect de démythifier ces fameux préjugés qu'il y avait, que les gens qui font du BDSM ont des problèmes de sexualité, ou bien ont subi des violences, ou bien ont des problèmes psychologiques divers. Je vais maintenant passer à d'autres études. La première est une étude qui a été réalisée au Canada en 2008-2009 sur une population d'étudiants à l'université. Leur âge moyen était de 19,7 ans. Ils ont posé différentes questions pour identifier les fantaisies entre guillemets déviantes et les comportements sexuels entre guillemets déviants. Leurs résultats font partie des résultats les plus importants en fréquence. Par exemple, pour ce qui est des fantaisies des fantasmes déviants, 95% des étudiants interrogés avaient au moins eu un fantasme déviant. Donc. Et 63% avaient eu au moins un comportement déviant. Alors attention, ici on ne parle pas spécifiquement de BDSM. Hein. On parle de comportements entre guillemets déviants qui incluent plein de choses notamment du fétichisme, du voyeurisme, exhibitionnisme, frotterisme, etc. Ça inclut aussi les assauts sexuels, le sadisme et le bondage. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est sadisme et bondage. Ils ont fait en fait deux études séparées. Pour ce qui est du sadisme, pour le côté fantasme, les résultats étaient de 62 et 65% entre la première et la deuxième étude. Et pour les comportements, 22% et 39%. Quant au bondage, les fantaisies, c'était... et 52%, et les comportements, 14% et 23%. Alors vous voyez, ce sont des chiffres qui sont vraiment assez élevés. En fait, c'est même un peu surprenant qu'ils soient aussi élevés pour les comportements. Une chose d'ailleurs me surprend beaucoup dans cette étude-là, c'est que le bondage soit moins pratiqué que les actes de type sadique. Ça, ça m'a vraiment surpris. Mais bon, euh, ici, ils ne prétendent pas que leur échantillon soit vraiment représentatif. Une autre étude réalisée à Nouveau-Canada au sur une population étudiante a révélé que 72% des hommes et 59% des femmes avaient des fantaisies, des fantasmes d'être attachés. 65% des hommes et 58% des femmes avaient des fantaisies d'attacher un partenaire. 60% des hommes et 31% des femmes avaient des pensées positives pour ce qui est de fouetter ou de donner une fessée à quelqu'un. Et 44% des hommes, 35% des femmes avaient des pensées positives à l'idée de se faire fouetter. Par contre, dans cette étude-là, ils n'avaient pas demandé si les gens le faisaient en vrai. Encore une autre étude au Canada, en 2014, cette fois sur la population générale. Un désir pour du masochisme était exprimé par environ 19% des hommes et un peu moins de 28% des femmes. Le sadisme était présent chez 9,5% des hommes, 5,1% des femmes. Pour les expériences réelles de masochisme, elles ont été confirmées à presque 14% pour les hommes, presque 24% pour les femmes, et pour le sadisme, chez les hommes, 7,4% et presque 4% chez les femmes. Une autre étude publiée en 2017, basée sur des sondages effectués en 2015, aux USA, avec un échantillon représentatif d'adultes, posait des questions, dont des questions BDSM. Parmi les réponses, on trouve du fouet léger 6% 6% dans l'année passée, 15% dans la vie en général. Pour la fessée, 17,2% dans l'année passée, presque 32% en général. Attacher ou être attaché, 4,5%, un petit peu plus de 21% au cours de leur vie. Aller à une soirée BDSM, 1,1% pour l'année passée, 3,4% dans leur vie. 29,3% pensaient que attacher un partenaire ou se faire attacher était attirant. Et recevoir de la douleur lors de pratiques sexuelles était jugé très ou assez attirant par 11,4%. Quant à l'usage de bandeaux, il était jugé de très à assez attirant par presque 35%. Un autre sondage de 2005, cette fois réalisé sur 41 pays, indiquait qu'environ 20% des personnes interrogées avaient au moins utilisé des masques, des bandeaux ou des objets de type bondage au moins une fois et 5% disaient avoir eu des pratiques de type sadomasochiste. Enfin, je voudrais terminer avec une dernière étude, qui cette fois a eu lieu en Belgique en 2017, et qui mesurait la fréquence des fantaisies et des activités BDSM dans la population générale. 22% ont ou ont eu des fantasmes de type BDSM, 46,8% disent avoir pratiqué au moins une fois une activité de type BDSM, 12,5% pratiquent régulièrement une ou plusieurs activités de type BDSM et en réponse à est-ce que vous seriez intéressé par le BDSM 26% répondent oui 7,6% déclarent déjà pratiqué et parmi les personnes qui ont un intérêt sur le sujet 24,6% en ont parlé avec des amis mais moins de 5% en ont parlé dans leur famille on se doute un peu de la raison il y aurait beaucoup d'autres chiffres évidemment mais là les études que je vous ai présentées sont suffisamment nombreuses déjà pour vous donner une bonne idée des chiffres, pour vous montrer aussi le problème de variation assez importante des résultats. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est clair, c'est que le chiffre de la première étude australienne est extrêmement bas et bizarrement bas même comparé aux autres. Même si on tient compte des difficultés dans les sondages, des différences culturelles entre les USA, le Canada, la Belgique et des différents autres pays qui étaient cités dans d'autres études. Il semble quand même ressortir de tout ça que s'il est difficile de donner des chiffres vraiment précis, parce qu'il y a beaucoup trop de variances, en tout cas une chose est sûre, les chiffres que je vous ai donnés confirment que il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ça, dans tous les pays dont on a parlé, et il y a un grand nombre, inférieur bien entendu, qui ont déjà des pratiques, pas forcément bien entendu, des pratiques intenses, mais qui ont au moins déjà fait une fois, voire plusieurs fois, ou bien même régulièrement. Eh bien j'espère après tout ça, après vous avoir présenté le problème sous différents angles, à la fois en se basant sur votre expérience, en se basant sur des chiffres, des études, des sondages avec des vraies statistiques derrière, même si on doit un peu les nuancer bien entendu. Je pense que vous allez être d'accord maintenant pour reconnaître que il n'y a aucun doute, les fantaisies de type BDSM sont très répandues, les pratiques sont évidemment nettement moins, mais elles sont répandues aussi. Ce n'est vraiment pas une petite minorité. Ce sera sans doute une minorité, mais ce n'est pas une toute petite minorité. Ce n'est pas 2%, ça c'est sûr. Vous vous rappelez bien entendu que j'avais attiré votre attention sur les différences culturelles, qu'il faut se méfier des chiffres qui viennent d'autres pays, etc. Néanmoins, vous voyez que même si on fait attention à ce point-là, bon déjà on a l'étude sur la Belgique qui est quand même très proche culturellement de la France ou même de la Suisse, comparé aux USA je veux dire. Et de toute façon, ce que je voulais montrer, c'était que les chiffres étaient à la fois variants, mais surtout qu'ils étaient beaucoup plus élevés que ce qu'on pense généralement. Et ça, je pense que j'ai réussi à vous le montrer d'une façon que je pense être catégorique. Donc voilà, vous voyez, je pense que j'ai tenu ma promesse, que j'ai réussi à vous surprendre, mais aussi à vous montrer que tout ce que je disais, c'était vrai, à vous le prouver. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que vous en retirez de cette révélation. J'espère que ça vous aidera. Si vous vous posiez des questions sur euh, « Oh là là, est-ce que je suis anormal Est-ce que je suis malade mental ?» euh, ce genre de choses. Bah maintenant, vous savez que ce n'est pas vraiment anormal, c'est pas vraiment hors de la norme. Il y a énormément de gens qui s'intéressent à ces sujets, qui en font du BDSM. Pour ce qui est des rencontres, je pense aussi que ça pourra vous aider à comprendre que finalement, il y a pas mal de stratégies qui sont possibles, qui sont envisageables. Donc au final, eh bien écoutez j'espère que j'ai été convaincant, que ça vous a intéressé et que ça vous aura aidé, surtout si vous n'êtes pas, comme moi, déjà quelqu'un qui est en train de pratiquer. Mais même si vous êtes en train de pratiquer, ça devrait vraiment vous rassurer si vous aviez encore des inquiétudes sur ces sujets-là. Merci de m'avoir écouté. Pensez à aller visiter le site internet univers-bdsm.info, sur lequel vous trouverez pas mal d'autres infos complémentaires. Si le sujet que je viens de traiter vous a intéressé, que vous avez des choses à dire, que vous avez des remarques, n'hésitez pas à me faire des retours. Vous pouvez soit utiliser la page du podcast qui donne l'adresse mail, soit aller sur mon site internet univers-bdsm.info dans la page de contact, si vous voulez utiliser le formulaire de contact qui permet d'envoyer des messages anonymes. Je ne sais pas encore de quoi vont traiter les épisodes suivants. Certains vont traiter encore de sujets de type mythe, préjugé et idées fausses. Il y en a encore beaucoup d'autres qui sont très intéressants et qui sont très répandus, malheureusement, et qu'il est très important de démythifier. Donc revenez voir le podcast de temps en temps. N'hésitez pas à vous abonner au flux RSS qui est sur la page d'accueil. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes.